0: Heute sprechen wir mal über ein ganz wichtiges Thema, einen ganz wichtigen Schritt im Sales-Prozess und das ist die Ermittlung des Bedarfs ja, und was viele darunter verstehen und ja, wie viele Fehler da auch gemacht werden und wie du diese Fehler vermeiden kannst. Darum soll es gehen in diesem Beitrag und damit herzlich willkommen. Mein Name ist der Hornschuh. Ich bin der Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Auf- und Ausbau eines effektiven und effizienten Vertriebsprozesses. Und wenn wir über Effizienz sprechen, also dass du eben schnell zum Abschluss kommst, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ein wichtiger Faktor ist, dass du eine vernünftige Ermittlung des Bedarfs machst. Und was viele mit Bedarf meinen, da beginnen wir schon mal mit dem ersten Falschen Denken ist, dass man rausfinden will, was der Kunde braucht. Ich gebe dir ein Beispiel. Du bekommst eine Anfrage oder hast eine Anfrage akquiriert, ist mal ganz egal. Ja, auf jeden Fall hast du ein Thema, ne, was vielleicht zu dir passen könnte, und jetzt gehst du halt her und schaust dir die Anfrage genau an, passt das technisch zu uns. Das heißt, was der Kunde da anfragt, was der haben will, ne, eine Maschine, eine Anlage, was auch immer. Ähm, haben wir das, können wir das, ist das möglich, dass wir dem Kunden da helfen können oder bedienen können, dass wir da was liefern können. Und ähm, dann stellt sie vielleicht relativ schnell fest, jo, das passt zu uns und dann gibt es vielleicht auch Gespräche. Sollte es natürlich geben. Und ähm, in diesen Gesprächen gehen halt sehr, sehr viele Kollegen im Vertrieb nur hin und ermitteln, was der Kunde braucht. Das heißt, sie bleiben oben auf dieser Produktebene. Ja, das heißt, ähm, Kunde fragt eine Maschine an und du besprichst mit dem Kunden jetzt die, die Features und Function. Also das heißt, ähm, du sprichst mit dem Kunden darüber, was die Maschine können muss und was da funktionieren soll und wie das funktionieren soll und so weiter ähm, und deckst den Bedarf. Und genau deshalb wird dieses Wort auch aus meiner Sicht eben da nicht tief genug angegangen. Ähm, ich meine die Bedarfsergründung oder die Bedarfs die Bedarfsanalyse, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Ähm, denn es geht nicht nur darum, dass wir gucken, was brauchst du, sondern du musst eine Ebene tiefer gehen dann, ja, wenn du weißt, was der Kunde braucht, wenn du also weißt, die und die Maschine mit den und den Eigenschaften und ähm, was auch immer, den und den Funktionen, dann geht es doch darum, okay, warum? Das heißt, es gibt immer ein Problem zu lösen. Und dieses Problem, das musst du erkennen ja, der Kunde, der fragt ja nicht irgendwie eine Maschine an, weil er Lust hat, sich eine Maschine zu kaufen, sondern da steckt ja was dahinter. Und das, was dahinter steckt, das musst du herausfinden. Das heißt, in deiner Bedarfsermittlung, Bedarfsergründung, Bedarfsanalyse, wie auch immer du das nennst, gehst du eine Stufe tiefer und sprichst jetzt mit dem Kunden mal darüber, okay, jetzt haben wir verstanden, was sie brauchen, jetzt hätte ich schon gern gewusst, warum. Was ist denn hier los bei euch? Was hat da vor? Ja? Und dann wird sich wahrscheinlich beim Kunden an irgendeiner Stelle ein Problem darstellen, ja, was der Kunde dir kommuniziert und sagt, ja, wir müssen unbedingt das und das machen. Und dann wirst du natürlich nachfragen, okay, warum, was ist da los? Und dann fragst du da genau rein in das Problem. Und wenn du das rausgekriegt hast, dann solltest du auch über die Auswirkungen des Problems sprechen. Das ist ja wieder was anderes. Das heißt, es ist noch eine Stufe tiefer und das ist auch nicht schwer. Also es, ein Problem zum Beispiel ist, dass der Kunde, ich sage mal nur, nur ein fiktives Beispiel, Kunde hat das Problem, dass er zu viele Nacharbeiten hat in seiner jetzigen Produktion. In seinem jetzigen Produktionsablauf ist die Qualität nicht hoch genug. Das heißt, da kommen Teile raus, die müssen nachgearbeitet werden. Okay, das ist ein Problem. Aber was bedeutet das Problem eigentlich? Was sind das für Symptome? Was hat das für Auswirkungen, dieses Problem? Und das könnte zum Beispiel sein, dass die Auswirkung ist, durch die hohen Nacharbeiten haben wir Zeitverzögerungen in der Lieferung. Oder wir haben höher natürlich auch höhere Kosten. Und das sind die Auswirkungen. Die sind viel wichtiger als das eigentliche Problem. Denn diese Auswirkungen will der Kunde nämlich in Zukunft weghaben. Darum geht es. Das heißt geh nochmal von oben, was brauchst du, warum brauchst du das, wo ist dein Problem und jetzt haben wir das Problem verstanden, was heißt das eigentlich, wie wirkt sich dieses Problem aus und was kostet es, was weiß ich, was dahinter steckt, ne? das ergründest du und je besser du das gemacht hast, je besser kommt der nächste Schritt, das geht dann noch ein bisschen tiefer und das ist die Relevanz, das heißt, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir dieses Problem lösen. Und sehr, sehr viele Vertriebler bleiben immer auf der oberen Ebene. Das heißt, Herr Kunde, was brauchst du und äh, was muss das können? Und dadurch glauben wir zu wissen, na, der Kunde, der wird sich das schon äh, zurechtbiegen, der weiß ja, warum er die Maschine braucht. Muss ich doch nicht erfragen. Völliger Quatsch. Wenn du mit deinem Kunden so tief eintauchst in diese, in diese Thematik, dann bist du sehr wahrscheinlich, zumindest einer der wenigen in dem Projekt, mit deinen Mitbewerbern, der sich dafür überhaupt interessiert für das zu lösende Problem und der auch herausfinden will, was das für den Kunden bedeutet, dass er das Problem hat. Und dann kommen wir jetzt mal zum Nutzen. Was bedeutet es eigentlich für den Kunden, wenn das Problem nicht mehr da ist? Das ist ja auch eine wichtige Sache. Das heißt, wenn wir das Problem jetzt gelöst haben, unsere Maschine steht bei dir, wir produzieren, wie ist es dann? Also das nennt man Future Pacing. Du bringst den Kunden sozusagen in die Zukunft, ja? wenn alles erledigt ist, das Problem ist weg. Was heißt das für dich? Dass er sich quasi die, die schöne Welt ausmalt, die auch mal erzählt, wie es dann ist, wenn sein Problem weg ist. Dann kann er endlich und dann muss er nie wieder und so diese Geschichten. Und das kann man in einem Gespräch, sorry, in 30 Minuten, vielleicht auch wenn jetzt... Ähm, noch ein anderer dazu kommen muss, vielleicht zweimal 30 Minuten, weil du nochmal ein Gespräch führen musst, weil jemand anders im Buying Center vielleicht noch andere Sichten auf das Problem hat. Auch wichtig, aber das ist keine Raketenwissenschaft und das ist auch nicht extrem lange, das verzögert den, den Sales Cycle nicht, sondern es verkürzt ihn, weil du genau weißt, was Sache ist und kannst dann dein Angebot auf den Nutzen hin quasi gestalten und kannst auch in deinem... In deinem ähm, in deiner Lösungspräsentation kannst du dann dem Kunden zumindest mal mitgeben, wozu ist das hier eigentlich notwendig. Und musst nicht einfach nur erklären, ja, meine Maschine, guck, das kann die und das kostet die. So funktioniert das nicht im technischen Vertrieb. Wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest oder mit mir mal darüber sprechen möchtest, wie das genau in deinem Kontext laufen soll, können wir das gerne machen. Geh auf fornschuconsulting.de, buch den Termin. Und wir sprechen miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut, ciao.